0: السلام عليكم ومرحبا في بودكاست التاطير المفتوح التاطير المفتوح هو مبادره مبنيه على لقاءات دوريه عن بعد نلتقي فيها طلبه الدكتوراه داخل الجامعات الجزائريه ونتحدث في مواضيع لا علاقه بمسار الدكتوراه من بدايته الى نهايته بودكاست التاطير المفتوح هو ملخص لما يحدث في تلك اللقاءات في اللقاء ثالث طرقنا لسؤال كيف نقرا منشوره علميه هل تختلف يعني القراءه العلميه تختلف عن القراءه العاديه هل هناك طريقه مثلى لقراءه المنشورات العلميه ما هي هذه الطريقه وما هو موقعها من العمليه البحثيه القراءه بدون شك مهمه جدا في العمليه البحثيه انت كطالب دكتوراه كباحث راح تقوم على الاقل بثلاث ثلاث اشياء مهمة جدا هي أعمدة البحث العلمي القراءة أحدها ثم القيام بالبحث نفسه ثم توثيق ذلك البحث هذه كامل أجزاء لا تتجزأ من عملية البحثية أهمية القراءة نقدر نربطها بذلك الجانب أنك لما تقوم ببحث علمي هذا البحث لازم يكون في فراغ لازم يكون عنده علاقة بما أطلقنا عليه أسئلة الساعة وحالة المعرفة القراءة تساعدك أنك تنمي هذه الملكه، تخليك يكون عندك وعي بما هو موجود، ماذا نشر في في ميدانك، في الميادين المتصله بابحاثك، تنمي فيك القدره على على التفسير وعلى النقد لتلك الابحاث، وبالتالي هكذا تتمكن من اكتشاف تلك الفجوات التي توجه اسئلتك البحثيه نحوها. لهذا القراءه تعتبر مهمه جدا من هذا الجانب. ولكن طريقه القراءه ذكرنا انها تختلف في الحقيقه باختلاف الهدف من القراءه وهناك اهداف عديده للقراءه ما كاش هدف واحد ذكرنا ثلاثه منها في في لقائنا الفارض قلنا مرات نقرا لكي نحصل معرفه هكذا بصفه عامه تقرا لكي تحصل معرفه بميدان معين ولا بشيء معين ولا بموضوع معين احيانا نقرا لاننا نريد ان نبحث عن احاله معينه، فالقراءة تكون عملية جدا، مثلا انك تكتب في مسودة تاع فصل ولا تاع منشورة، المشرف تاعك وهو يقرأ فيه يقول لك اه هنا في هذا المكان آه، تحتاج الى احالة باش آه، باش تساعد هذه الارجيومنت اللي راك تكتب عليها. فانت تبدأ تب... تب... تقرأ لانك تبحث تحديدا على الاحالات اللي تساعدك في في هذا الجانب. القراءة هنا تكون عملية أكثر. أحيانا أخرى الهدف من القراءة هو أنك تريد أن تعلم كيف تكتب أصلاً، فعندما تكتب مقال ولا حاجة راح إلى مجلة ولا تبعثوا إلى إلى مؤتمر ولا هذاك المؤتمر ولا هذيك المجلة ولا هذاك المجتمع الأكاديمي اللي ينشر في المكان عنده طريقة معينة في كيفية توثيق أبحاثهم، فأنت من المهم جدا وأنت تتفاعل وتنغمس في المجتمعات الأكاديمية المختلفة أنك تتعلم وتتدرب على طريقة الكتابة المتعارف عليها في ذلك المجتمع فهنا الهدف من القراءة يختلف مرة أخرى أن تقرأ لأنك تريد أن تتعلم كيف تكتب كيف توثق هذا النوع من الأبحاث باعتبار العرف الموجود في المجتمع الأكاديمي توجه تتفاعل معه طيب آه نبدأ نكونوا شوية عمليين آه في في يعني وصف طريقه للقراءه الاكاديميه ولا لقراءه المنشورات العلميه. والحاجه الاساسيه هنا انه القراءه الاكاديميه، قراءه المنشورات العلميه تختلف جدريا عن القراءه العاديه. فكيف نقرا المنشورات العلميه اذا؟ نقدر نجاوبوا على هذا السؤال باعتبار بنيه المنشورات العلميه ابتداء. وهذه تختلف يعني باختلاف التخصصات باختلاف كما قلنا ذوك اين تنشر. المنشورات وكذا ولكن بصفة عامة نقدر نقول أن هناك حوالي بالك ثمانية أجزاء ولا في البنية تاع المنشورة العلمية هناك دائما عنوان ثم ملخص للمنشورة هناك مقدمة هناك مراجعة أدبيات أحيانا هادوما يدخلوا مع بعضهم في نفس في نفس الجزء هناك وصف للمنهجية لمنهجية البحث هناك صارت للنتائج ثم مناقشة تلك النتائج وهناك خلاصة طبعا هناك أشياء أخرى من يعني إحالات وشكر من لذلك فهذه بصفة عامة البنية الأساسية للمنشورات تخت... يعني تقترب أو تبتعد من هذا فلو نأخذ القراءة العادية نقول أن الفطرة هكذا أنك تقرأ تسلسليا تبدأ من الفوق الجحار من العنوان في الملخص في المقدمة تقرأ مراجعة الأدبيات تقرأ المنهجية النتائج المناقشة والخلاصة الخلاصة أو هل هكذا تقرا المنشورات العلميه في الحقيقه هذا ليس نافعا دائما لانه احيانا كما قلت لو ناخذ او نعتبر ما هو كم المنشورات اللي راح تقراها خلال آه مرحله الدكتور لذلك سيكون كم هائل جدا انا احيانا يعني الاطروحات التي امتحنتها ولا حتى اطروحتي انا لكن فيها حوالي 500 احاله او اكثر هكذا هناك أطروحات فيها اكثر هناك أطروحات فيها شويه اقل وهذه المنشورات التي احال عليها خلينا من ما قرأ، فأنت راح تقرأ كم هائل جدا من المنشورات، لو نقرأ كل المنشورات بهذه الطريقة التسلسلية ما يعني، وراح نطولوا بزاف ونضيع وقت كثير جدا، بغض النظر عن أهمية القراءة، فهناك إذن طريقة أخرى أطلق عليها أنا بالطريقة اللا تسلسلية أو بالطريقة القفزية، كيفاش هات الطريقة التسلسلية والقفزية؟ هنا. ناخذ خطوه للخلف ونقول عندما تقرا منشوره علميه باعتبار كذلك الهدف من القراءه اللي ذكرناه في كل خطوه من خطوات القراءه اللي راح نذكرها لك راح تتوقف وراح تاخذ قرار هل اواصل في القراءه هذه المنشوره هذه هل اواصل القراءه فيها تنفعني ولا راح نضيع وقتي نتوقف في كل خطوه احنا نمشيوا هكذا نقراو جزء ثم نقرر اواصل او أتوقف باعتبار الهدف تاعي اذا نبدأ عادة نقرأ العنوان طبعاً ثم نقرأ الملخص ومرات كذلك المقدمة مش دائماً الملخص يعطيك فكرة عامة على المنشورة وأحياناً كذلك هنا تقد تعرف بلي هل المنشورة هذه فعلاً تفيدني أو لا لأنه إنتبه لك استعملت كلمات مفتاحية للبحث والعثور على هذه المنشورة حتى ولو وجدت تلك الكلمات المفتاحية في العنوان أو الملخص أو المقدمة كي انت تعرف فعرف آه في الحقيقة لا هذه مش لم عليها الكلمات موجودة لكنهم يتحدثوا على شيء آخر تماما فتوقفهم وتروح للمنشورة لبعدها هي الكتاب اللي مازال تنفع لا حسب الملخص نعم هذا البحث يهمني أين تقفز تقفز إلى الخلاصة ماشي مراجعة الأدبيات أو المقدمة تقفز إلى الخلاصة مباشرة لأنه في الخلاصة عادة لما نكتب الخلاصة نكتب نلخص النتائج ولكن كذلك نذكر أهمية هذه النتائج ها في 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 بعض الفقرات ها هم النتائج الموجودة وهايلك ما هي أهميتها كذلك مرة أخرى تعرف آه، نعم هذه النتائج تهمني ولا لا هذه النتائج لا ما كنتش ماشي بهالطريقة اللي نحوس عليها إذا قررت تواصل أين تذهب تذهب إلى النتائج إلى الجزء من المنشورة التي يفصل فيها النتائج وهنا مع التمرن والتمرس أحيانا خصوصا إذا كانت هذه الأبحاث أبحاث كمية تكون كاين رسوم بيانية هكذا تلخص النتائج ولا تعطيك تفاصيل النتائج فأنت تذهب أول ما تذهب هناك تنظر في تلك الرسومات كما قلت مع التمرن أحيانا غير تشوف الرسم البياني هذاك تفهم المنشورة كلها فأنت تنظر وتنظر في النتائج إذا كانت نعم طبعا إذا كانت النتائج مبنيه على مناهج نوعيه فهنا تختلف ولكن أنت تنظر في النتائج تنظر في تفاصيلها مره اخرى قد تنفع تذهب الى اين تذهب الى مناقشه النتائج لان هنالك في تلك في هذاك الجزء يشرح فيها المؤلف لكن كاتب المنشوره بطريقه جيده يشرح فيها تلك النتائج ماذا تعني تلك النتائج ما هي اهميتها وكذلك كيف تتصل هذه النتائج بما نشر من قبل مهمها هكذا النتائج والمساهمة بما هو موجود، فأنت تذهب إلى المناقشة حتى تتعلم ثم ما هي أهمية هذه النتائج، وإذا مهمة كذلك مرة أخرى تذهب إلى المنهجية. تريد أن تعرف كيف وصل هذا المؤلفين، الباحثين إلى هذه النتائج، ثم تعمق. ولا ممكن حبيت تعرف أن تريد تعلم تلك المنهجية أصلاً. ها؟ منهجية جديدة عليك ولا تروح تشوف من المنهجية، منهجية رصينة، منهجية جيده ثم هنا فقط ممكن ترجع الى مراجعه الادبيات ليس دائما لان عادة مرة اخرى مع القراءه المتواصله في مواضيع معينه ركت تقول تولي تعرف الادبيات الادبيات في تلك في ذلك المجال ولا تحتاج دائما ان تراجعها احيانا السرديه الطريقه التي وثقت بها الادبيات مهمه كذلك فممكن ترجع لها احيانا هناك جزء من الادبيات جديد عليك فتقرا جزء منه فقط إذن هذه بصفة عامة قراءة المنشورات العلمية وكيف تختلف عن القراءة التسلسلية العادية عندما نقرأ المنشورات العلمية نتبع هذه الطريقة لا تسلسلية القفزية وفي نفس الوقت دائما نحن نمسح المنشورة حتى نعرف إذا كانت تهمنا نواصل نضيع وقتنا فيها ولا لا وتنتقل من جزء إلى جزء بحسب هذا القرار إذا نقدر نقول أنه القراءة الأكاديمية فيها مرحلتين دائماً فيها مرحلة المسح كما ذكرت لك دوكا مرات يجب أن تقرأ القراءة المنشورة بطريقة معمقة أكثر فأنت بعد المسح تنظم روحك وتأخذ قرارات تقول بهذه المنشورات يجب أن اعمق فيها أكثر لا يكفي أن يخلص القراءة الإحالة ولا يخلص أن خديت فكرة على النتائج وكيف وصل إليها وما فائدتها لا لازم تعاود تقرأها وهنا فقط بالك تبدأ تقرأها بالتسلسل العادي. وكذلك بالنسبة لقراءة المنشورات كامل بصفة عامة فل- لتنظيم مراجعة الأدبيات تاعك. هذه طريقة لمرحلتين، مرحلة المسح ثم الجمع التنظيم، هذه مرحلة المسح تساعدك في هذا العملية التنظيم، ثم يمكن استعمال أدوات مختلفة للقيام بذلك، ليس يعني مكان الخوض في في هذا الجانب. يبقى سؤال كم نقرأ نذكرنا تق... تقريبا كمية ال... الكم الهائل من المنشورات اللي لازم طالب الدكتوراه متى وكيف أقرأ أنا أقول لطلبتي ولنفسي يجب أن نقرأ كل يوم يجب دائما نحدد في اليوم عدنا جزء من اليوم خلاص هذا dedicated موجه دائما للقراءة يطول ويقصر أحيانا نصف ساعة وساعة تمسح فيها أربع خمس منشورات أحيانا تبقى أربع ساعات ونتمع منشورة واحدة المهم هناك جزء من يومك كما الأكل والشرب موجه للقراءة دائمًا. ثم أقول هذا كل المنشورات التي قررت أنها مهمة أو لازم تتعمق فيها هذه أطبعها لا تقرأها من الشاشة اقراها وأنت إذا قدرت يعني أطبعها لأن هناك عمليات إدراكية وحسية وتفاعلية مختلفة تماما بين القراءة من الشاشة والقراءة على الورقة هذه موثقة علميا هناك ابحاث عديدة تنظر في هذا الموضوع الجانب م. الجسدي التفاعل هذا التنقيط والانوتيشن والتسطير والكتاب على الحاشية هذا مهم جدا في العملية الادراكية فنقول هذوك المنشورات التي انت حكمت عليها بان بانها مهمة ويجب ان تتعمق فيها اطبعها لكن الاخرى لا بأس ان تقرأها من الشاشة ثم هناك عملية الترخيص مهم جدا انك تلخص ما تقرأ دائما طور هذه العادة هذه الروتين تقرأ وتلخص تقرأ وتلخص هناك قراءة وبعض الكتابة شي لازم تلخص كامل المنشورات سأذكر في رأيي كيف يجب أن نلخص المنشورات العلمية حينا ولكن يجب دائما تلخص راح تقرأ كمية هائلة من المنشورات راح تنسى. عملية الطبع وعملية التلخيص ساعدك أن تتذكر وكذلك تطور انت طريقة منهجية في التلخيص وفي تنظيم هذه الملخصات سواء تقليدياً بالورقة أو القلم أو باستخدام بعض الأدوات الحديثة تساعدك في تنظيم ما تقرأه وتقرأه والتلخيصات التي تنتجها بعد القراءة. الملخص مش لازم يكون طويل أنا أقول على الأقل أعطيني أربع أسطر على الأقل ال... اذكر من هو المؤلف اذكر عنوان قصير أحياناً المنشورة عندها عناوين طويلة اذكر عنوان قصير تذكر به ذكر المنشورة به تاريخ ومكان النشر. في السطر الثاني اذكر ما هي إشكالية البحث في هذه المنشوره وما هي المنهجيه المتبعه الإجابة عليه. قال مثلا هذا السؤال تبعت المنهجيه الفلانيه بطريقه كذا إجابة عليه. ثم في السطر الثالث اذكر نتائج البحث. هكا لخصها هاملك ماذا وصلوا اليه في هذا المنشورة. في السطر الرابع اذكر رايك رايك في هذه النتائج. ما رايك فيها؟ هكذا برك على الاقل أربع أسطر خفيفة هكا سريعة، مش لازم يكون ملخص طويل ولكن من بعد عملية التلخيص هذه راح تساعدك في إنك تتذكر ماذا قرأته. إذا هذه هي بصفة عامة ما تطرقنا إليه في الحصة الثالثة حول كيفية قراءة المنشورة العلمية، قلنا أنه هناك طرق مختلفة للقراءة تختلف باختلاف الهدف من القراءة أن هناك طريقة مثلى هي الطريقة هذه السريعة القفزية المسحية القفزية اللا تسلسلية، يعني تساعدك إنك فكرة عامة عن المنشورة العلمية وتقرر إذا كان يعني من المستحسن تتعمق فيها أو لا، هي كذلك عملية تساعدك في تنظيم المنشورات اللي تقرأها بصفة عامة، قلنا أنه من المهم أن تقرأ كل يوم، أن تلخص ما تقرأه، أن تخلق نظامك يساعدك حتى تنظم منشوراتك وتلخيصاتك. ويجب دائما نتذكر أن القراءة ملكة تطور من خلال هذه العملية البحثية وانت تتمرن في الدكتوراه أن تتدرب على القراءة وتطور ملكة الأدوات التي تستعملها تساعدك في صياغة هذه العملية وفي طريقتك في تطويرها كذلك فهذا يأخذ بعين الاعتبار كذلك هذه هي ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة بحول الله والسلام عليكم